0: Dans un instant, vous allez écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche avec Jean-Michel Mario, producteur de l'émission Qu'est-ce qu'elle dit Asie ainsi que de divers reportages et magazines sur la tauromachie. Il est également directeur de la collection Faenas aux éditions Verdier. Mardi 25 mai 2021, Jean-Michel Mariou présentait son livre « Poison d'or » paru chez Verdier. Mmh,
1: bien, bonsoir à toutes et à tous, bah, on est très heureux de vous retrouver en vrai, si je puis dire, même masqué dans le public, mais vraiment on apprécie de pouvoir... On se retrouver dans, pour une rencontre littéraire, non pas en, en visioconférence, mais, mais en présence ou en présentiel. Je j'aime pas du tout ce mot-là, mais bon, je, en présence, me, me paraît plus me paraît mieux. Alors, je suis très heureux d'accueillir pour cette soirée Jean-Michel Mariou pour son nouveau roman Poison d'or aux éditions Verdier. Jean-Michel Mariou, je me souviens de vous, dans l'émission Qu'est-ce qu'elle dit, Asie C'était une très belle émission littéraire dans les années 90-95, par là, c'est ça 1895. Non, mais... non, 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 non. Oui, oui. J'étais moi-même à Ex Libris, donc j'ai bien, bien euh... suivi la naissance de l'émission. Je trouve qu'il y avait à l'époque une approche très originale de la littérature. On, on rompait un peu avec le côté débat classique. Il y avait vraiment des, des approches très originales. Bon, elle a duré donc cinq ans par là, je pensais ça. Un peu. Elle a duré huit ans.
0: Huit mais
1: ans. Euh... Huit ans oui. À
0: vrai dire, c'était la chance qu'on a eue, c'est qu'on a, on a créé cette émission au moment où émergeait une génération d'écrivains très singuliers qui n'étaient pas encore tout à fait repéré par les autres émissions, euh, enfin, qui n'étaient pas mis en majesté par elle. Et des gens comme, euh, comme François Bon, comme Michon, comme Bergouniou, comme Eschnoz, tout ça. Bon, franchement, c'est pas mal, quoi. Comme terrain de jeu, c'est bien, quoi, voilà.
1: Après le création du banquet du livre à la grâce qui, qui, qui continue qui perdure et on en, et on en est très heureux vous êtes, vous dirigez je crois toujours, toujours. la collection Fayard également euh, éditions oui. Verdier donc euh, voilà vous avez écrit vous avez ah, vous avez donc euh, en effet euh, coproduit et présente voilà produit cette émission c'est très belle émission mais aussi des, des reportages sur la tauromachie des sujets vous avez je crois dirigé l'antenne à un moment donné de, de France 3, c'est ça donc oui, du langue voilà oui. et vous êtes ça c'est votre donc troisième euh, roman troisième livre si je troisième livre, les deux
0: premiers, c'était un récit, Oui.
1: c'était deux récits et ça, c'est un roman. Ce besoin d'Espagne en 2013 voilà. et euh, Le Chauffeur de Juan en 2019.
0: Ouais. Il y a un truc qui est terrorisant, c'est le nombre de post-it que vous
1: avez sur le... C'est pas terrorisant, pourquoi ça vous terrorise J'espère qu'il n'y a pas une question par post-it. Non, 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 non <rire> c'est pas des questions, c'est des, des repères ça... pour moi, c'est un peu ma marotte, les post-it, chacun son truc. Hein. Euh, Poison d'or, donc un, un roman, alors... Qui a pour, peut-être, centre, on va dire, cette catastrophe de la, de la mine de Salsing On est dans la vallée de l'Orbiel, au nord de Carcassonne. Ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être... Le centre du roman. Vous, nous, vous allez nous expliquer un petit peu quelle a été la jeunesse du livre. Je trouve que c'est intéressant de savoir. Il euh, y, y a cette dimension en effet euh, historique. Hein. C'est un peu une traversée du siècle finalement, puisque même on commence même avant euh, 1900, hein, puisque on, euh, le roman on commence en 1873 ou 74, si je ne m'abuse, si je me rappelle bien. Et ça va jusqu'à nos jours, puisque en 2018, il y a eu encore ces, ces inondations euh, assez, assez catastrophiques, qui ont, en effet. Euh, polluer toute la vallée de l'orbiel donc, donc, La mine de Salsing, c'est le centre du livre. C'est un roman, euh, évidemment, où il y a, vous nous le direz peut-être euh, si c'est le cas, mais je, bah, je pense que la réponse est oui, un, un travail de recherche documentaire, en effet. Euh, vous évoquez aussi euh, les luttes sociales, tout ce qui a été finalement euh, important dans, dans ce XXe siècle. Mais ça, c'est peut-être le centre. Mais moi, je l'ai lu vraiment comme un, un magnifique roman aussi sur euh, les relations familiales, notamment les, les relations euh, père-fils, puisque... Le personnage principal est Gabriel Kalman qui, qui retourne sur les lieux. Il est journaliste à Paris. Il retourne donc sur les lieux, euh, sur les lieux donc de, où vit ses parents. Et on, on apprend assez vite le, la mort de, de son père, Joseph, donc, et euh, également la mort d un, d un, de son meilleur ami euh, turc qu'il a beaucoup fréquenté. Voilà. Ça c'est le point de départ du livre, mais je, je l'ai plus lu moi encore comme, un, un, je vous dis encore une fois, un, un livre où vous avez faire preuve d'un travail sur la langue magnifique avec des, des, des travaux sur les précisions des, des mots employés, l'importance des gestes, de l'échange entre les personnages. Est-ce que ça, c'était quelque chose aussi que vous souhaitiez mettre en avant Au-delà de cette dimension politique engagée et cette catastrophe environnementale. Je,
0: je, moi, ce que j'ai voulu, c'est raconter une histoire. Euh, et la raconter le mieux possible, évidemment. C'est tout bête, mais c'est comme ça. Le point de départ, c'est un... un c'est un ami qui, il y a 20 ans, un ami médecin, il y a 20 ans, il était déjà très âgé il y a 20 ans, qui me raconte qu'il euh, a travaillé, lui, du côté de Salsigne Et euh, il me raconte cette histoire de multiplication de cas de cancer dans la, la population et la façon dont euh, la, la médecine du travail euh, ne se... Comment dire Essaye, c'est ni éviter ces cas-là ni les contourner, mais il n'y a pas à cette époque-là en France une une politique de santé qui soit basée sur des statistiques, sur des recherches, sur et donc on prend les cas un par un, euh, les types arrivent ils ont un cancer, vous fumez, oui ah ben oui voilà, il faut pas fumer voilà. et euh, il me raconte cette histoire de façon plus fine que je viens de le faire et c'est quelque chose qui me qui me qui me marque beaucoup parce que ça le signe je j'ai euh, cette connaissance, comme tout le monde, de voir euh, dans, la, dans la presse cette lutte interminable de, de grève en défaite et tout. Ça semble-t-il, ça n'a semble pas de fin. Et euh, donc j'ai ça en tête. Et euh, j'arrive en 2010 à Montpellier, à la tête de à la direction de France 3. Et tout de suite, je, je, je me dis que je vais faire un documentaire là-dessus. Je vais commander un documentaire sur cette histoire. Encore une fois, pour moi, c'était les, les cancers. Et, euh, et donc, je confie ça à une, une boîte de production que j'avais manifestement pas bien choisie, puisque ça dure un an, deux ans, et le film ne se fait pas. Parce que, voilà, il y a des, des projets comme ça qui ne, qui ne se font pas. Et, euh, et je ne sais pas si j'ai manqué de, de ténacité, de relance, et tout. Bon, le film ne s'est pas fait. Donc c'était resté un petit peu comme, euh, comme un, un reproche que je me faisais à moi-même. Et en 2018, euh, lorsqu'il y a eu les grandes inondations, que euh, des, des eaux euh, ont dévasté complètement toute la vallée de l'Orbiel, euh, un jour je parle avec un, un responsable politique du département, quelqu'un de très haut placé, et je lui dis, mais euh, euh, y il y avait des bassins. À Salsigne, des bassins dans lesquels encore euh, on gardait euh, de l'arsenic, du bismuth, des, 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 des métaux lourds, du poison, on gardait ça à, à ciel ouvert. Et il me dit Ben bah, oui, oui, oui. Et je lui dis Mais ça, ça a dû être lessivé par. Je pensais, moi, à ce qui s'est passé à Donian, en, en Andalousie il y a 20 ans ou 25 ans, où pareil, la, la, la réserve naturelle avait été complètement pourrie par, par le débordement comme ça d'un mur de soutènement qui avait cédé avec des... Bon. Et il me dit, oui, 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 Et, euh, les bassins ont été euh, complètement euh, vidés. Et donc ce sont, alors après on l'a su, la presse euh, a fait son travail, on a appris que 60 000 mètres cubes d'arsenic. De, de métaux lourds liquides qui étaient gardés depuis 15 ans. Enfin, gardés depuis 50 ans, mais ça fait 15 ans que la mine était fermée, que l'entreprise avait, avait disparu. Et pendant 15 ans, l'État a considéré que ce n'était pas une mauvaise idée de garder comme ça, à ciel ouvert, euh, ce, tout ce poison-là qui ne demandait qu'à qu se déverser. Et donc tout est parti, tout est parti dans la vallée, on a retrouvé des bouts euh, toxiques jusqu'à Trèbes, c'est-à-dire aux portes de Carcassonne. Et, euh, et tout de suite, l'agence la, régionale de santé, la préfecture ont dit, mais il n'y a, a aucun problème, il n'y a, a pas de risque de pollution, tout ça. Et une semaine après, ils ont publié un communiqué en disant que les gens qui avaient... Euh, euh, nettoyer, euh, par exemple, les cours d'école, où il y avait euh, 40 cm de boue, euh, que ces gens-là, euh, il fallait qu'ils se nettoient vraiment très précautionneusement les mains, une semaine après. Hein, voilà. Et que, euh, s'ils avaient euh, des petites coupures, comme on a parfois dans les doigts, tout ça, et qu'ils n'étaient pas parfaitement protégés, il fallait qu'ils aillent voir un médecin, etc. etc. mais qu'il n'y avait rien à craindre. Quoi, voilà. Donc, c'est... Ce, ce dernier scandale-là, euh, ça m'a mis... Hein, J'avais envie de travailler sur cette histoire. Je ne savais pas comment. Je n'ai pas pensé à un roman tout de suite. Je pensais à ouais, peut-être faire un document, quelque chose comme ça. Et puis, euh, euh, au banquet du livre, justement, à La Grasse, l'été 2019, il euh, y a un, un jeune garçon qui est sonorisateur, qui nous fait la... qui est très sympathique et qui habite du côté de Salsigne, et qui me raconte une histoire qui me dit que lui, la nuit, il, il, il a vu une nuit monter des camions vers la mine, tout feu éteint, chargé, euh, des camions immatriculés en Bulgarie, et euh, qui sont redescendus vides. Et donc, je me suis dit, bon, ben voilà, là, c'est un roman, ça. C'est un roman qui va permettre de dire tout le reste. Et j'ai commencé à travailler. Et je me suis rendu compte que cette histoire de camion, c'est comme l'histoire de la Dame Blanche dans les Pyrénées que tout le monde a vue à la sortie de Tarbes ou de Lannemezan Il y a plein, plein de gens qui ont vu des camions. Mais après, euh, bon, ils ne sont plus si sûrs que ça et tout. Et il y a quand même quelque chose... Il y a quand même quelque chose. Quand tout un pays comme ça, euh, comment dire, se, se, se met à, à imaginer quelque chose qui pourrait être vrai, c'est qu'il y a quelque chose de vrai. quoi. Voilà. Donc, euh, je suis parti dans un des plus beaux endroits du monde, c'est la salle de lecture des archives départementales de l'Aude, que je conseille à tout le monde, qui est une salle extraordinaire. Et évidemment, aux archives, il y a toute... Euh, il y a toutes les, toutes les références, tout ce qui a été écrit sur la mine. Il y a les dépôts aussi des, des documents, de certains documents préfectoraux, tout ça, voilà. Et donc pendant deux mois, j'ai travaillé sur, sur ces documents-là, beaucoup sur la presse quotidienne de l'époque, c'est-à-dire du début du siècle jusqu'à aujourd'hui. Et puis quand j'ai eu fini de réunir la documentation, le confinement est arrivé.
1: Donc, ben voilà, j'ai écrit, écrit le livre. Ah, du bon, finalement, le confinement. Ouais, voilà. C'est vrai que un... il faut remonter. L'origine, c'est en effet l'exploitation du fer. Je crois que vous remontez dans les années 1877, si je me souviens bien. Vous expliquez. C'est fou ce qu'il y a comme ressources minières dans le coin. Il y a des mines partout. C'est Il y a des mines partout. Et euh, la, la, le
0: principal minerai qui est recherché, c'est le fer. Parce qu'évidemment, le pays est en train de se couvrir de, de rails, euh, de chemins de fer, comme son nom l'indique. Euh, L'automobile démarre. Et donc, on a un besoin énorme de fer. Et ce qui se passe à Salsigne, c'est que... Est, et dans la région, toutes ces mines-là, elles existaient depuis le temps des Romains. Bon. Après... Euh, les conditions d'exploitation, les technologies ont fait que ça avait été abandonné petit à petit parce que c'était pas du tout rentable. Et là, comme la demande de fer explose, tout le monde s'y remet. Et il euh, y a un garçon qui s'appelle Marius Esparseille, qui est un entrepreneur de Carcassonne, euh, qui demande, lui, demande en 1877 une concession pour une mine de fer. Donc il commence à à exploiter ça, avec quelques ouvriers dans le fond, quelques femmes au-dessus qui trient le minerai. Déjà, dès le début, les femmes ont travaillé dans des conditions absolument épouvantables. Mais bon, c'est une constante de la société française du XXe siècle. Et assez rapidement, il s'aperçoit que c'est pas si rentable que ça. Et euh, il voit aussi que quand elle trie le fer, il y a beaucoup de minerais. Euh, il y a un truc qui s'appelle le, le Miss Piquel, Il y a des choses très poétiques, en plus. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais bon. Il y a du cuivre, il y a du plomb, il y a des choses comme ça. Et donc, il, fait, euh, il a l'idée d'envoyer au, au, au bureau de de contrôle des mines, euh, un, un, un seau de minerai, j'imagine, et en demandant, en disant, voilà, qu'est-ce qu'il y a Est-ce que la teneur en fer est suffisamment forte tout ça. Il pense à rien d'autre pour l'instant, il pense qu'au fer. Et euh, les résultats tombent, et on lui dit, il euh, y a ça, il y a ça, et il y a de l'or. Alors il dit, bon, il y a de l'or. Et euh, on lui dit, il y a de l'or euh, dans telle quantité et il fait ses calculs et il s'aperçoit que ce sont des quantités qui peuvent rendre une exploitation rentable. Quoi. Donc il démarre l'exploitation de l'or. Ce qui n'était pas du tout... Euh, Jusqu'à présent, ce n'était pas fait. C'est la première fois que... Et euh, il sort l'or. Bon, il installe, euh, il installe une usine. Ça, c'est en 95, 1895. Il commence à remonter le minerai. Et euh, alors, là, j'ai... J'ai une note, parce que sur les chiffres, je suis capable de dire n'importe quoi, moi. C'est tellement impressionnant qu'à chaque fois, je me dis, mais c'est pas vrai. Quand on sort une tonne d'or, on sort en même temps 2000 tonnes d'arsenic pur. Une tonne d'or. 2000 tonnes d'arsenic, plus 140 tonnes de cyanure et 30 tonnes de plomb. Voilà. Ça, c'est la malédiction de base. Sauf que lui, il sait pas ça. Il sort de... De, du, du cyanure et de l'arsenic. Il fout ça sur des talus, comme tout le monde. Voilà. Donc là, on est en 1895. Et dix ans après, en 1905, on a la première alerte. Hein, ce, qui est, ce qui est très... Euh, c'est est assez drôle, parce que j'ai trouvé ça dans le Courrier de l'Aude, c'est un journal, euh, qui raconte la visite au maire de Salsigne, en 1905, de trois savants carcassonnés, donc les savants, il y avait un pharmacien, évidemment, c'était un savant, le pharmacien, et il y avait le président et le vice-président d'une société savante euh, de l'Aude. Et ils vont voir le maire de Salsigne parce que dans leur société, il y a un, un, un type qui s'appelle Auguste Mire et qui, a, qui est un propriétaire terrien, mais qui a, qui a plein d'affaires, qui vit à Carcassonne, tout ça, et euh, qui leur a dit qu'à Salsigne, toutes ces prairies étaient totalement dévastés par, par, par ils ne savaient pas quoi. quoi. Bon. Donc eux sont montés, ils ont regardé et ils demandent audience au maire. Euh, ça ne doit pas s'appeler audience pour le maire de Salsigne à l'époque, mais bon, <rire> ils, donnent, ils demandent rendez-vous au maire et ils lui disent, voilà, euh, les, les eaux qui euh, dévalent des talus qui se sont constitués euh, depuis dix ans d'exploitation de la mine sont en train d'empoisonner toutes les prairies de notre ami, M. Mir, parce que les autres, ils, je pense qu'ils s'en foutaient, mais enfin, M. Mir, lui. voilà. Et alors le maire a dit, mais euh, et, et alors Qu'est-ce qu'on fait Et ben, il dit, nous, on vous alerte, euh, vous, vous prenez vos responsabilités, mais euh, la santé de vos concitoyens est en jeu. Donc le maire, qui n'est pas un, un grand politique, mais qui est manifestement un type... Euh, euh, sensé, il euh, il abreuve la préfecture de courrier et il leur dit voilà euh, il y a un problème de santé publique à Salsigne, je je vous demande des réunions tout ça donc il y a des réunions et euh, le préfet décide que la la l'usine qui avait des, euh, des des cheminées parce qu'il commençait à, à brûler des, les résidus euh, euh, le, le, le préfet considère que ces, ces cheminées ne sont pas assez hautes. Et donc, euh, il demande euh, de rehausser les cheminées pour que les matières dangereuses puissent, il dit, de manière extraterrestre, <rire> se répandre beaucoup plus loin que les habitations. Bon. C'est hallucinant, parce que ça veut dire qu'il n'y a qu'à aller pourrir à plus loin. Et par ailleurs... Ce procédé-là de combustion dégage, laisse des liquides extraordinairement polluants, encore plus que les, chem... que les... les fumées. Mais ces liquides-là, on dit ben, on va les stocker, quoi. Ça, pas... on verra après. C'est-à-dire que depuis 1905 jusqu'à 2014 que, la... que la... la mine ferme, cette malédiction-là, elle se répète. Elle se multiplie, elle augmente et personne, à aucun moment, surtout pas les responsables, responsables privés, propriétaires de l'usine, responsables publics, ne songe à, à, à l'arrêter.
1: Euh, alors il y a quand même un personnage dans le livre a, qui apparaît je crois vers la fin, Marc Aubert je crois il s'appelle qui, qui est un secrétaire général de, fin de, qui travaille pour la le, le, secrétaire à, général à, de la préfecture. Voilà, la préfecture qui lui quand même va essayer de transmettre un peu des, des informations va dire les choses Et, en effet le, le personnage principal donc c'est Gabriel Kalman hein, qui est ce journaliste pourquoi avoir, avoir choisi un journaliste comme, euh, comme ça, j'ai une idée, une question qui me vient non mais
0: il y a un, un journaliste qui m'a dit « Oui, vous avez, choisi, euh, voir, hein, vous avez choisi un journaliste pour euh, donner le beau rôle au journaliste. » Je ne pensais non. pas à ça <rire> du tout. Mais il fallait, il fallait que quelqu'un cherche. Quoi. Oui, donc ça aurait que... pu ouais. être un, un lanceur d'alerte ou je ne sais pas quoi. Mais bon, ouais. voilà.
1: Et donc ce fameux Marc Aubert, lui, il va quand même essayer de... Alors
0: lui, c'est vraiment un personnage de fiction. Hein, voilà, voilà. Parce Et que le, le secrétaire général de la préfecture de l'Aude, c'est oui. exactement le contraire. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ment régulièrement, il est payé pour ça, mais quand même, et de façon honteuse. honteuse. Et moi, il m'a semblé que, comment dire, il y a dans la haute fonction publique française, euh, il y a des gens qui ont euh, de l'honneur, euh, qui font leur métier de façon euh, très remarquable, et euh, que c'est par ces gens-là que ça peut venir. La vérité et puis le, la, le fait de pouvoir, euh, de pouvoir euh, soigner les choses aussi après. Et quand je vois dans... Euh, et donc j'ai imaginé que c'était le secrétaire général de la, de la préfecture parce que j'ai connu moi des gens comme ça qui étaient... Après ils deviennent parfois sous-préfets, tout ça. Bon, Ils ont des, des cursus et il y a un moment de leur carrière où ils, ils se sentent euh, euh, capables d'être de, de, du côté de la vérité. Ce pas toujours le cas, mais c est, c est, je trouve que c'est bien d'insister de, de, sur le fait que ces gens-là existent, plutôt que la majorité sont des connards. Ça me paraît plus positif de, de dire ça. Celui qui est, euh, qui est à l'heure actuelle à Carcassonne, avec qui j'aimerais bien discuter un jour euh, dans un débat, euh, il, il, il sort dans le journal toutes les semaines pour dire qu'il n'y a pas de pollution, qu'il n'y a, qu a pas de risque, que tout va bien. Euh, voilà. Donc c'est le contre-personnage. Le contre Mais c'est vrai que si chacun a sa place, les gens font leur métier de façon honnête, il ne peut pas se passer ce qui s'est passé à Salsignan.
1: Vous expliquez que c'est ces, par rapport au, au phénomène de ces camions -là qui, qui montaient chargés et qui redescendaient à vide, que là finalement peut-être la, la fiction, le côté... Euh, le côté noir, un peu le côté enquête, finalement, rentre dans, dans, dans le... Ça devient un roman à ce moment-là, peut-être, en fait, finalement, le, le, le
0: poison d'or. Enfin,
1: moi, je suis sûr que c'est
0: vrai, ça. Vrai. Ouais, ouais, je suis sûr ouais. qu'il y a ouais. eu des camions euh, ça, et que... Alors, je suis pas sûr que ça soit des, des, des matières très euh, dangereuses, qu'on ait enfouies à Salsigne avant de, de tout refermer. Mais en tous les cas, c'est des matières qui euh, coûtaient moins cher à foutre là que, ouais. que là où ils auraient dû être, quoi. Ça, c'est sûr. Et à Carcassonne et dans la région, tout le monde est à peu près persuadé que, que
1: ça a existé, que c'est vrai. Et c'est bon, des déchets peut-être toxiques On ne sait pas. Enfin, des, on, ce, qui, ce qui était déversé, de toute manière, on le à... Ce qui est
0: vraisemblable, c'est que ce soit des... C'est la, la thèse du roman. Euh, la thèse du roman. C'est un roman à thèse C'est vous qui l'avez dit. C'est ce qui est dit dans le roman. C'est que c'est certainement des, des déchets électroniques. Parce qu'il y a eu dans ces années-là euh, une surproduction de déchets électroniques, c'est-à-dire les, 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 les ordinateurs des armées, tout ça. Et il y a eu une loi qui est passée en France, hein, parce que jusqu'à jusqu jusqu ce moment-là, on s'arrangeait très facilement avec, euh, avec des brocanteurs qui vous filaient. Euh, euh, à qui vous donniez euh, 500 balles en liquide et tout. Là, c'est plus possible du tout. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu des tonnes de, de déchets il a fallu, dont il a fallu se débarrasser. Et il y a eu des filières. Ça, c'est avéré. Hein. A... C'est avéré, c'est documenté. Il y a eu des filières qui venaient d'Italie, qui partaient en Espagne, qui partaient sur des, des, des bateaux pour aller euh, balancer ça au bout du monde, où ils sont très contents, semble-t-il, de... De récupérer nos déchets. Et il y a eu ce, que, ce, ce dont parle le fameux secrétaire général, qui moi me fascine, c'est des, des gros camions avec à l'intérieur des presses. C'est-à-dire qu'ils partaient de, de Provence où ils avaient chargé euh, des tonnes de déchets et pendant la route, ils broyaient les trucs. Il y avait un truc derrière qui, qui marchait, qui broyait comme un camion poubelle quand il marche. Hein, voilà. Et quand ils arrivaient. Euh, à la frontière espagnole, il n'y avait plus que de la poudre, il n'y avait plus euh, rien à déclarer. Quoi.
1: Alors, je un livre, vous avez le personnage de Gabriel Kalman. Il y a tout un travail, je trouvais, sur les différents temps, des retours en arrière. Au niveau de la structure du roman, vous l'avez beaucoup travaillé, vous l'avez écrit pendant le confinement, on l'a bien compris. Mais ça, c'est quelque chose qui est très réussi, je trouve, cette forme, justement, de mélange de passé, présent, on revient, on repart au début du siècle. Et en fait, le lecteur, bien sûr, n'est jamais perdu. C'est quelque chose auquel vous teniez particulièrement, Jean-Michel Mario
0: ben, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire, je me suis très très vite rendu compte qu'en fait, euh, il faudrait tout, euh, tout raconter, tout le siècle. C'est qu'on ne pouvait pas, euh, en, en, en démarrant l'histoire en 2019, puisque ça se passe en 2019, euh, on ne pouvait pas s'en sortir... Si on partait pas en 1895, si, si on ne tirait pas tout ce fil de, de, de malheur, parce que c'est un fil de malheur, quand même. Et donc, euh, bon, ça m'a semblé plus, euh, plus intéressant de faire des
1: allers-retours plutôt que de, de partir du début et finir à la fin, quoi. C'était... C'est un livre aussi sur l'engagement, sur, sur les luttes sociales, puisque c'est vrai qu'en dans ces années, euh, vous en parlez, 1906, on vient d'en parler là, bon, c est, c est, c est, cette mesure qui est prise d'envoyer les fumées un peu plus loin. Bon, c'est aussi l'époque de la catastrophe de Courrières, par exemple, coup de grisou là dans la mine près de Lens, hein, je crois bien, qui fait 1099 morts précisément. Bon, y y y c'est vraiment là que ce, ce mettent en place j'en vraiment les, les, les luttes enfin il y a vraiment des revendications enfin c'est la période euh, repos hebdomadaire je crois qu'ils obtiennent suite à courir oui, enfin,
0: c'est c'est euh, la classe ouvrière qui est en train de s'inventer quoi en gros il y, y a les grosses industries qui se mettent en place la mine c'est une des un des postes de travail les plus les plus durs et les plus euh, les plus répandus aussi en France et il euh, y a ce, ce, ce début des des luttes pour euh, un peu plus de dignité, un peu plus de, de... de pouvoir vivre normalement de son travail. Et tout ça, c'est évidemment dans toute la France. Ce qui, ce qui est intéressant dans la vallée de l'Orbiel, c'est qu'il euh, y, y a plusieurs malédictions qui s'entrecroisent. C'est-à-dire qu'au moment où la mine commence à peser sur, euh, sur la vallée, euh, on, la vigne traverse une, une immense crise de 1907. Le phylloxéra... Euh, les révoltes vigneronnes, bon. Et donc, on, on est avec des gens. Et là, les, les, les personnages qui sont, les personnages du roman, ils vont aller, ils vont être ballotés de l'un à l'autre. C'est-à-dire, d'abord, ils sont vignerons. Joseph est vigneron. Et ensuite, il, il est contraint parce que la crise viticole fait qu'il peut plus vivre sur sa propriété. Il est contraint d'aller à la, à, la, à la mine. Donc, dans le même périmètre de 10 km, il passe d'un échec, celui de la vigne, euh, à un autre, celui de la mine.
1: C'est quand même... Euh, C'est des belles vies, quoi je trouve qu'à un moment donné, euh, il y a un passage où enfin, on comprend un peu qu'il a un peu enfin, subi entre guillemets sa vie, quoi. Il n'a pas vraiment eu le choix. Enfin, il a un petit peu... est ce qui il n'est pas le seul dans ce cas-là, parce que visiblement la mine a, a permis à donner du travail. C'est ça un peu l'ambiguïté de la chose, aussi enfin, l'ambiguïté. Je ne sais pas si c'est l'ambiguïté, c'est qu'elle donnait du travail et que du. Bon, voilà, en même temps, à un moment donné, elle était quand même considérée comme euh, je sais pas quel bon plan, indispensable quoi, sur, le, sur le territoire. Parce ouais. que...
0: – Oui, il y a eu ce truc terrible que c'était euh, ce qui donnait du travail, c'était ce qui avait structuré euh, ce village, ces familles. Et qu'en même temps, on a commencé à se rendre compte que c'est ce qui nous empoisonnait. Et il y a eu tout euh, un passage assez long qui va durer 20 ans où les gens ne veulent pas entendre ça. Ils ne veulent pas le comprendre. Et il y a des trucs... Euh, c'est quand même fou, parce que depuis, euh, depuis des dizaines d'années, euh, les, les légumes de, de toute la vallée de l'Orbiel sont empoisonnés par l'arsenic. Depuis 35 ans, ils sont interdits par la préfecture à la consommation. C'est quand même chouette. Là, vous vivez dans un... On dit, oui, alors, ça, non, les poireaux, tout ça, vous oubliez. Et on, à aucun moment, on dit, mais attendez, où, où est-ce que... Où est ce qu'on vit là? C'est cinglé. Mais avant que la préfecture soit obligée de prendre ses arrêtés, il y avait eu déjà des, des recommandations de médecins, de savants et tout, et personne ne, officiellement personne ne mangeait des légumes là. Bon. Il se trouve que pendant un moment, pour que, pour que ça ne fasse pas de, de, de bruit, la mine rachetait tous les légumes à tous les agriculteurs de la vallée. C'est quand même cinglé. C'est une mine d'or. Et ils ont un budget qui est prévu pour euh, acheter 2 euh, tonnes de pommes de terre, 5 euh, camions de poireaux, tout ça. Et ces trucs-là, ces magnifiques légumes euh, qui étaient empoisonnés, ils les balancent derrière la mine. Ils les balancent derrière la mine. Et euh, pendant des années, euh, les ouvriers les plus pauvres hein, vont chercher là de quoi faire une soupe qu'ils n'ont pas forcément les moyens de se payer par ailleurs, vu
1: les salaires de la mine. C'est fou, quoi je parlais de la, justement, de toute, notamment toute la première partie. En fait, finalement, le livre s'ouvre, le roman s'ouvre au moment où donc Gabriel retourne sur les lieux hein, de, de son enfance, on va dire. Et, euh, c est, c est, après, il va intéresser son père. Il va intéresser son père, et après, on apprend euh, un peu après, euh, si je puis dire, la, la mort également de Turc, donc son, son, son meilleur ami. A... Euh, je parlais des rapports euh, père-fils en ouvrant, en ouvrant cette discussion. Moi, ils m'ont beaucoup touché. Est-ce est, est que pour vous, vous diriez que c'est en effet un élément important du, du livre Notamment il y a un passage magnifique, bon, on pourrait en citer plein, mais où il découvre que son père, alors que bon, je crois que c'est sa mère qui dit ça à un moment donné, ton père il n'est pas très doué pour, pour la parole, enfin, pour dire les choses, il est plutôt dans le silence, et en fait il découvre que son père a consigné, a fait un dossier avec tous les articles que, son, que, voilà, que lui, Gabriel a écrits, en, en mettant des, des remarques devant, enfin, en lire. C est, c est, je pense que ça c'est un élément du, du roman pour moi important.
0: Oui, parce que c'est... Ce qui court dans tout le roman, c'est aussi la question de la, transmission, euh, de la transmission plus ou moins réussie entre le, le père agriculteur et le fils qui ne euh, veut pas. Euh, bon. et, euh, en fait, moi j'ai une, une, j'ai connu comme ça une, un, un, un vigneron qui était un homme extrêmement généreux. Ouvert, euh, malin, euh, qui était un type formidable, qui vous accueillait à bras, bras ouverts. Pas à bras raccourcis, à bras ouverts. Et qui avait un fils, et euh, qui était destiné à devenir vigneron. Et il a été euh, incapable, on ne sait pas... Il a été incapable de transmettre hein, son savoir-faire et sa terre à son fils. Et, euh, et nous, on assistait à ça... Euh, euh, terrifié parce qu'on ne savait pas... On ne peut rien faire dans ces cas-là. C'est une histoire très, euh, très banale. Les pères qui ne savent pas parler à leur fils, c'est oui. très, très banal. Et en même temps, c'est tellement... Euh, c'est tellement une clé pour... Euh, voilà, c'est très important. Donc ça, pour moi, c'était évident. C'est... Ça c'est présent à plusieurs moments, dans plusieurs personnages. Il y a toujours cette histoire de, de du fils et du père.
1: L'amitié voilà. également était très présente à travers les rapports, justement, les relations entre Turc et ouais. euh, un musicien, si je me souviens, ouais. bien, qui, a, qui a des petits problèmes avec les, les prénoms. Donc, non, euh, c'est son, enfin, son père. Bah, son ouais, est
0: père est réfugié espagnol et il refuse de donner euh, un prénom du calendrier. Euh, Chrétien, mais ça, on en connaît plein. Hein. Donc, il a appelé son fils turc, on ne sait pas très bien pourquoi, et sa fille, Sève parce que c'est joli. <rire> voilà. Donc, là aussi, il y a, y a ça, il y a l'autre, le, 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 le compagnon du père, dont le fils est maintenant gardien à la mine. Enfin, il y a plein d'histoires de, de fils qui se débrouillent avec, euh, avec les, les silences et les incapacités du père, quoi
1: mais ça c'est, euh, voilà, non les femmes sont plus, parlent plus quand même hein, les mères sont plus euh, oui, enfin, c est, c est
0: je sais aussi. pas mais enfin euh, moi je trouve je, 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 sais pas à moi de le dire mais je, je, les, les, les personnages de femmes euh, je trouve sont peut-être plus plus forts quoi, plus, euh, plus profonds que les, que les hommes dans ce livre je sais pas hein, mais euh, moi je les ai pensés comme ça alors bon, c'est pas, euh, pas elle qui mène le. le, le les, les... Par exemple, quand il y a la grande grève de 1992 et qui va occuper euh, euh, le trottoir de la préfecture à Carcassonne, euh, euh, sa femme, elle, elle reste là-haut. Mais, euh, ouais. mais c'est. Je, je trouve que c'est la position la plus, la plus forte, la plus silencieuse et la plus profonde. Ouais. Mais bon.
1: Grande grève aussi, enfin il y a aussi en 76, lié à la, pour le, sur la vigne, avec les importations à l'époque euh, frauduleuses de vins qui viennent d'Algérie, d'Italie, enfin bon, il y a une période aussi. Parce que ce serait que les deux sont liés, hein. la mine, vous l'avez très bien dit Jean-Michel Mariou, la mine et la vigne. Enfin, c'est vrai que c'est vraiment ce les, les voilà, qui conditionne, j'ai envie de dire, le, le territoire. Ce pas les, pas les deux
0: plus grandes réussites de, du siècle, mais c'est parfaitement lié et surtout. Ce qui moi me touche, c'est que euh, ce sont des luttes, autant la lutte viticole que la lutte des mineurs, euh, qui ont donné euh, qui ont donné lieu à des à des des épisodes de fraternité euh, extrêmement fortes qui ont bouleversé les vies de ceux qui les ont vécues. Moi, j'ai comme euh, pas mal de gens ici, euh, connu de près la lutte viticole. Euh, beaucoup de gens en sont sortis euh, transformés, différents de ce qu'ils étaient à, à l'entrée. Et, euh, et voilà, c'était intéressant. et C'était pour moi important de le, que ça soit présent là. Parce qu'on ne pouvait pas raconter l'histoire de la mine sans raconter que juste à côté, et parfois les mêmes, qui étaient vignerons et mineurs, ils avaient été aussi euh, bouleversés et balayés par la crise des années 70, quoi.
1: Vos personnages sont, sont nés, si je puis dire, dans un ordre précis Est-ce que c'est d'abord Gabriel kalman qui vous est apparu pendant le confinement Ou est-ce que c est, c est, ça a été un, un petit peu je un sais mosaïque, pas. un ensemble Vous savez pas, c'est une question... D'abord, je ne me, je, je, enfin, me rappelle, plus. rappelle Parce
0: que plus. Ce dont je me rappelle, c'est la seule obsession que j'avais, euh, et qui était quand même très pesante, mmh. c'était que... Euh, il y a dans cette histoire des personnages, euh, des personnages vrais, qu'il était impossible de, euh, de ne pas respecter euh, comme ils le méritaient. Et donc, il y a, euh, pendant euh, la période de la guerre, de la résistance, il y a des personnages qui surgissent, qui sont euh, absolument extraordinaires. Et cela, il fallait être à la hauteur, quoi. Il fallait. Euh, les gens du, du, euh, du maquis de Trassanel, les, les gens qui sont euh, ensuite jusqu'aux années, jusqu'au début des années 50, quand ils sont allés, euh, Félix Roquefort, euh, Labégo, tout ça, qui sont allés euh, occuper la mine avec les mineurs, c'est des gens. Euh, c'est des gens qui à la fois euh, méritent d'être dans un livre. Et euh, à la fois, il faut vraiment faire attention, quoi. Il faut pas... On peut pas... Non, mais je veux dire, si, on, peut, on peut pas, quoi. Voilà. La Bégaud, qui est un, un curé de droite, hein, euh, qui a, pendant la guerre, sauvé des dizaines et des dizaines de Juifs, qui échappe à la Gestapo en, 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 en partant en courant euh, sur le, 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 le toit de l'évêché... De enfin c'est un, un type qui, après, euh, toujours de droite, hein, a un compagnonnage avec euh, ses copains communistes, avec le mouvement de la paix, tout ça, jusqu'à la fin des années 50. C'est des gens, euh, voilà, qui euh, forcent le respect, quoi. Ça ne peut, ça peut pas être simplement des personnages d'un roman, quoi. Parce que, ah ben bah, c'est bien, je vais, je vais prendre lui, bah, c'est vachement bien. Je, je veux dire, il ne faut pas ça.
1: Les vrais sont nés, et puis enfin, vous ouais, avez ouais. Vous intégré, voilà. et après d'autres, se sont... Ouais, J'espère avoir respecté ouais, ça. Oui. Voilà. C'est vrai qu'on on découvre aussi des choses. Moi, j'ai, par exemple, appris euh, les utilisations de l'arsenic. Hein, dans quoi ça peut rentrer comme composition Dans, dans le verre, notamment enfin, C'était utilisé pour teinter les verres. ouais bon, ça Donc, totalement. tous ceux
0: qui ont des, voilà. des lunettes de soleil, là, vous sortez. <rire> non, je crois que ça fait bien longtemps que ça ne sert plus à ça. Mais au début, ça servait à à épouiller les, les bœufs oui, en Amérique, ouais. c'est-à-dire à, à débarrasser les, les, le bétail de ces parasites et ça rentrait dans la, dans la composition des verres Et l'arsenic, on, on a mis très longtemps avant de comprendre que c'était peut-être un, peu, un peu dangereux. Quoi. Mais bon. Et donc, il y a eu une production... Très importante, ça tombait bien parce que, comme on voulait de l'or, on était obligé de produire de l'arsenic et on envoyait ça aux États-Unis, au Texas en particulier, dans les, dans les immenses élevages et on, on sauvait, la, on sauvait les, les bestiaux de la pelade.
1: Quoi. Ça n'a pas servi qu'à ça, ça a été aussi utilisé pendant la, la guerre du Vietnam. Ouais. C'est quelque chose qui que j'ai également appris, enfin, peut-être vous le saviez vous déjà, enfin, bon. mais euh, j'avoue que quand, quand, quand vous travaillez sur les archives, que
0: vous êtes dans cette histoire-là et que vous tombez là-dessus, vous <rire> vous dites que c'est un, un petit cadeau ça. Effectivement, euh, Salsigne a vendu euh, pendant euh, presque une dizaine d'années sa production d'arsenic aux États-Unis, euh, à la Drew Chemical, je ne sais pas quoi. Euh, qui l'a transformé en agent orange avec lequel ils ont, euh, ils ont bombardé le Vietnam. Euh, voilà. Donc il y a cette espèce de, de truc terrible, quoi, de, cette, euh, ce produit, l'arsenic, qui, euh, qui commence à pourrir une vallée et, euh, et qui va tuer à l'autre bout de la Terre. Hein. C'est...
1: À un moment donné, je me suis dit, il y a une référence à Félix Fénéon. On va dire qu'on s'éloigne peut-être du, du sujet, mais c'est vrai que c'est un, un, un auteur littéraire qui, qui a écrit notamment un texte, Les Nouvelles en Trois Lignes. Et c'est justement un petit peu... C'est quand il commence son métier de journaliste, je crois. Enfin, non, c est, c est, Fénéon, crois, il a écrit ça... Euh... En parlant de Gabriel, on lui dit... Euh, voilà, c'est-à-dire que Gabriel, qui est journaliste, il,
0: il va voir... Euh... Un, un confrère de l'Indépendant, le grand journal de Carcassonne, et, euh, et il, lui a, il lui a mis le pied à l'étrier. C'est lui qui l'a conseillé quand il a commencé dans le, dans le métier. Et lui, il lui dit « Mais je n'ai pas de plume, moi, je ne sais pas raconter des histoires, j'ai une plume, j'écris plat, tout ça. Et » et, euh, et, euh, et, et Gabriel lui conseille la lecture de Félix Fénéon. Et moi, c'est une manière aussi de. Moi, j'ai une passion pour la presse quotidienne régionale. Je, je, je lis tous les matins et euh, j'adore ça. J'adore quand quand euh, ils quand il, il trébuchent, quand il y a des titres invraisemblables et tout. Mais mais sur le fond, euh, ce que j'aime euh, plus que ça, c'est la façon euh, implacable dont ils disent la vie quand même des villages. Parce que si vous le lisez tous les matins, l'information, ce n'est pas euh, la, la réunion des crématistes de Capendu ou euh, ou la, la, la gerbe du 8 mai. Au, au... L'information, c'est essentiellement les gens qui disparaissent. Les, on ne peut pas appeler ça des nécrologies parce que ce n'est pas pensé comme ça et ce n'est pas tourné comme ça. Mais c'est le petit article sur... Euh, Joseph Barthes nous a quittés, il euh, y, a, y a 15 lignes, et il euh, y, y a une vie, quoi, vraiment, mais il y a vraiment une vie. Et, euh, alors c'est plus ou moins heureux, mais il y a des choses vraiment formidables, et il y a toujours une vie. Voilà. Donc euh, cette petite histoire-là, c'est aussi pour, euh, pour dire que euh,
1: cette presse-là, elle existe, et, euh, et moi elle me plaît. Il lui avait rédigé sur le guéridon du café sa petite liste qui commençait bien sûr par les nouvelles en trois lignes de Félix Fénéon. Donc là, on cite Félix Fénéon. Mmh. Le soir, Blandine Guérin de Vaucé, Sarthe, se dévêtit dans l'escalier et, nu comme un mur d'école, alla se noyer au puits. Ou encore, les filles de Brest vendaient de l'illusion sous les auspices aussi de l'opium. Chez plusieurs, la police saisit pâte et pipe. Voilà. Pâte et pipe, tout est là. C'est-à-dire qu'il prend un fier d'hiver. Et euh,
0: sans, sans le tordre, uniquement par, par la langue, comme ça, il en fait un, je sais pas, un haïku. Un... Oui, c'est ça, oui, ça me
1: fait penser un peu...
0: Mais c'est ouais. disponible, hein, les nouvelles en, en trois lignes de Félix Fénéon. Lisez ça,
1: c'est... C'est euh, Luc était dubitatif. « Attention, je ne te dis pas que tu dois écrire comme ça, ce serait ridicule. Ça, c'est un exercice de style. C'est le contraire de ce qu'il faut faire dans un journal. Mais ça t'apprend au moins une chose déterminante. On peut, on doit prendre la langue le plus au sérieux possible. » J'ai envie de dire, c'est ce que vous faites aussi, Michel. vous prenez la langue le plus au sérieux possible. Il y a ce travail. Justement, je parlais parler de précision, des mots comme ça, des phrases parfois au début assez courtes où vous allez à l'essentiel. Après, le, le roman est toujours dans cette tonalité, mais il va peut-être plus aussi. C'est peut-être le, le sujet qui l'exige. Hein. C'est aussi le voilà, l'évocation du passé, des, des, des événements, de l'histoire. On, on l'a évoqué, mais il y a quand même cette langue vous la, je trouve, vous la, vous la travaillez particulièrement, et on est vraiment embarqué, moi, en tant que lecteur. Voilà, je voulais vous, vous, vous le dire au passage, quoi. Voilà. Un, pas forcément une
0: je suis pas sûr de, de pas savoir, de, je suis pas sûr de savoir parler de ça parce que d'abord c'est le premier roman que j'écris, ouais. donc je vais attendre un peu pour faire des théories quand même. Je vais attendre <rire> deux ou trois semaines, euh, et puis ensuite euh, voilà. Moi je, je suis euh, je sais pas je sais pas. J'essaye je, d'écrire euh, sérieusement, c'est-à-dire de. De me de me mettre dans une dans une musique dans un galop qui correspond à la scène comme par exemple le deuxième chapitre qui, qui était une grande joie à écrire c'est j'imagine la façon dont Marius esparseille découvre la, la la mine en disant tout de suite ça s'est pas du tout passé comme ça mais la bon, vérité la légende il est avec son chien dans la garrigue. Et ça, euh, le fait d'arriver, parce que je suis pas écrivain, on en reparlera dans dix ans, mais le fait d'arriver à prendre un, un, un petit galop, une petite couleur dans la langue pour arriver à dire les odeurs... Le le, le temps et tout, ça, c'est un, un grand plaisir. Si en plus, vous me dites que ça marche, c'est bien. Quoi. Je ne vous ai pas demandé
1: si vous, si vous aimiez lire vos propres œuvres, mais si vous souhaitez lire peut-être ce début du chapitre 2, peut-être, pour que le public... Comme vous voulez, ou c'est... Oui, c est, c est, c est pas, que si, dit le public <rire> ben, D'entendre le texte, c'est toujours intéressant, je pense. Ouais. Enfin...
0: Euh... Alors, je vais repérer là où je m'arrête, parce que En réalité, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Les légendes s'écrivent toujours sur des livres minuscules. Elles se ressemblent toutes, soucieuses de ne jamais rien bousculer. Le décor, les personnages, le hasard, y sont pauvres, méritants et chrétiens. Ils désolent. Longtemps, on s'est imaginé que Marius Sparseille avait un chien, un bâtard des Pagnoles, par exemple, roux sûrement, et que chaque matin, comme pour une promenade de santé, il marchait avec lui à travers la campagne. En cette fin de XIXe siècle, le bourg de Salsigne était ratatiné, rayé de quelques rues minuscules dans lesquelles une charrette devait s'arrêter pour que passe un âne. 501 habitants, pas un seul étranger. Quelque chose vous étouffe dans ces villages où chaque jour ressemble à s'y tromper à la veille et au lendemain. Un lent chemin rabâché, sans lumière, de l'école au cimetière à peine rythmé par les saisons. Aucun écart, la dure répétition des gestes, des pensées. Le temps ici est le seul à pouvoir se payer des caprices. Au printemps de cette année 1892, de terribles averses de grêle endommagent le vignoble et les champs. On ne savait pas se protéger de cette malédiction. On ne sait toujours pas. À l'Académie des sciences, M. Chambrelan a pourtant soutenu au début de l'été une communication remarquée sur des expériences menées en avril et en mai dernier dans le vignoble girondin. Pour faire barrage au gelé, on a créé des nuages d'huile minérale dont la combustion donne une fumée assez abondante, une agitation considérable de l'atmosphère, ce qui suffirait à troubler les effets du refroidissement. C'est le courrier de l'autre du 19 juillet qui relate le fait. Marius Esparseille lit le journal tous les matins à son bureau en rentrant de
1: sa promenade. Ben merci beaucoup, Jean-Michel Marius. Donc Poison d'or aux éditions Verdier. Euh, merci de votre attention. Et puis donc... Merci. Merci beaucoup.
0: Il s'agissait de Jean-Michel Mariou à la librairie Ombre Blanche le 25 mai 2021 à l'occasion de la parution de son ouvrage Poison d'or. Rencontre réalisée et mise en ondes par Radio Radio.